0: 你相信算命吗？你是那种算命师告诉你你明年会有厄运，然后你就耿耿于怀、担心受怕的那种人吗？还是你是那种算命师不管说什么你都觉得 bullshit， 我才不信呢？你是这种人吗？不管你是哪一种人，我们今天就来聊聊算命。嗨， hey, 欢迎来到薛学志说故事，我是薛学志。怎么样，算命的话题大家感兴趣吗？我觉得大家应该算感兴趣吧。呃，怎么说呢？因为其实我个人呢，大概在去年以前呢、啊，我是几乎没有算过命的。我今年已经三十三岁了哦，也就是说三十二岁以前，我今我印象中我就算过这么一次，然后这一次还是那种闹着玩的。那时候好像是去一个餐厅吧，然后我记得那家餐厅就是你去消费多少钱以上，他就免费送你一个塔罗牌算命。我相信你们一定有去过这种餐厅。反正呢，当时我根我根本没有什么问题要问，所以我应该是类似于问一个哦，好啊，那就问问感情好了。我记得当时好像可能也是十七、十八、十九岁，大概是那个时候。嗯，对方讲了什么？其实我现在有一点记不起来，可见其实我当时根本就没有一定很想要知道的问题。我这一生很多问题都是我觉得是取决于我自己要不要做，或者是我要多努力做。我不会觉得说我要去问一个算命师，让他来告诉我说，哦，你做这件事情你就会成功，你做那件事情你就不会成功，所以我才不怎么去算命。可是我相信神鬼的存在，这样讲可能有点怪，但是反正呢，我相信去把龟。出来的东西怎么办？我讲到这边，你们是,是觉得说，你刚刚那边讲说你不相信算命，结果你去保碑，你相信保碑。没错，我就是相信保碑，因为我我有去刑天宫，台北的刑天宫，然后刑天宫供奉的是这个恩主公，也就是关圣帝君。那我印象中，人家曾经跟我说过，问关圣帝君的工作方面是非常的灵验的，所以我就去问。那基本上我去问的结果，我都觉得很灵验。我也跟身边的朋友推荐，然后身边朋友有去也都说非常的灵。所以我是相信跟神之间的对话，也就是说，我去问关圣帝君说。请问你觉得我几月可以得到这份工作？七月是吗？然后我摆一个杯，他跟我说不是，那我就会觉得说，可能真的就不是七月。八月是马不一个杯。如果是八月，那我就会真的相信八月应该就会得到，因为我当时去找关圣帝君问出来的结果，真的是类似于这样子。我一个月一个月的拔杯，而且我不太喜欢求签，因为求签的结果你还不是就是去找人来解签，问人，我觉得有点假。因为那个人他无论如何都会问你说你想要问什么？那你想要问什么这件事情呢？你一旦先给出一个大类，大概也就是这样子嘛。你如果没有困扰，你会去算命吗？所以我个人就觉得，只要是人说出来的话，他就是算准了。你来，你就是有困扰。他抓几个方向跟你讲，你来问感情啊，那你不就是那几样吗？你可能是。找不到对象，又或者是你男朋友或女朋友出轨，或者是没有那么爱你，又或者是你可能离婚 ，I don't know， 就是你就是这几类的问题，你可能才会去找算命师，然后问问题嘛，对不对？那我觉得事业也是一样的，就是你一定是事业上面或是你工作上面遇到问题，你可能想换工作，你可能。找不到工作啊，不就是那几样吗？你他妈如果工作顺遂，你你去问干嘛？我也不太懂诶，我之前就是因为我我生活的很开心，因为我出国打工度假，我还能问什么呢？我下一个目标就是我要再去另外一个国家，我目标都这么明确了，我没有什么好问的耶。好，那回归到这个主题，三十二岁以前我基本上没有算过命。后来三十二岁回来的时候呢，怎么说，就是一个，呃，我深知我不太会再出国了，因为我的年纪也到了。那有可能就是现在要回来在台湾生根，不管是工作或感情，我觉得都是面临到一个蛮重大的时机点。那这个时机点就是我不再年轻了，我不像以前那样，我可能这个工作如果我觉得不好，我大不了就再换一个。或者是如果我想要追求有一个稳定的对象，那这个对象他什么时候出现，或者是这个人适不适合我，我就觉得好像蛮值得问一下的。所以从去年回来之后呢，我算是算过了三次命，短短的一年内哦，我算了三次。当然，我算完之后，我并不全然相信，因为我依然是我，我去算出于好奇。可是听到结果之后，信不信是我自己的事吗？那我现在就要来讲了。OK， 我第一个去算的命呢，就是也是朋友推荐说他。太厉害了，因为我那个朋友有欠钱，然后呢，他欠的钱居然这个算命师讲出了一个大概的数字，然后我的朋友就怀疑他养小鬼，然后就想说干哪有这么神？对方还知道你欠债，然后然后欠多少钱？当然不是讲到一个非常准确，不是说什么啊，你欠五十九万八千块钱，就不是这种，是一个可能你欠五十万，大概类似这样子的一个大概的金额了。然后可能跟他真的欠的数字有点接近，所以他就觉得很灵验。那我当时去的时候呢，去完我就觉得，嗯，超级不灵验，因为对方呢，他就是。<笑>怎么说？我就是跟他讲说我是刚从纽西兰回来，然后他就开始跟我聊纽西兰，说哎你在那边赚多少钱啊什么之类。我心想说哎、欸、，excuse me， 我付钱来这边是找你算命的，不是让你来跟我聊天。但是我当时还是认真的回答他说：“哦，我在纽西兰，时薪是多少？”然后他还说：“哦，那你是在哪里啊？”我就说：“哦，我是在皇后镇。”他还说：“哦，我之前有去奥克兰玩，看你娘，关我屁事啊！”但是不管怎么样哦，你知道怎么样吗？他说：“你有去日本留学过吗？”我说：“没有。”诶。’他说：“那你有去过日本吗？”我说：“有，有去旅游过。”他说：“你跟日本很有缘。”我心里想说，就就是这招了吧？拜托，台湾人，你随便路上抓，应该去过日本的年轻人哦、喔。我是说，假设我这个我这一代的我这一辈的去日本，根本就是随便一大把。我身边没有去过日本的人，根本就是少之又少。你怎么说都会去至少一次去那里旅游。然后他讲了一个离我们超级近的地方，说你跟这里很有缘，我就会觉得说 ，OK， 你这样子讲就是一个大概率。你现在如果跟我说你跟玻利维亚很有缘，我就会觉得哦。你敢讲出这么一个地方，那就表示应该蛮厉害的，对吧？可是你讲了一个大概率的地方，所以第一次的算命我不信。那时间就这么过去了，一直到大概去年的年底还是今年的年初，我有一个朋友，他有一个非常相信的塔罗牌老师，然后他跟我讲说：“你一定要去。”他说：“这塔罗牌老师真的太准了，他准到一个夸张。”我先讲一下，他讲完某一个故事之后，我真的觉得好厉害。我想说，那我也要去问问看。OK， 他讲这个故事是这样子的，就是有一个他的同事。是呢，就是对于自己要不要换工作这件事情感到很困扰，因为他的上司很急白，然后他就去找了这个塔罗牌老师，那他就问了这个工作的部分，他就说我的长官有点急白这样子，所以我有点想要再考虑要不要换工作。结果他就帮他就是抽牌嘛，对不对？他就请他抽抽抽抽抽，然后抽完之后看牌面，他会去解释。那他解释出来，他就说：“嗯，你不用走啊，这个长官会走。这塔罗牌老师这样讲哦。”然后去算命的人就想说：“怎么可能？长官在这种地方已经待那么久了，而且……”你如果要离开的话，通常还是会，你知道，大公司会稍微有一点耳闻，这个主管可能想离职或怎么样的，因为他都没有听闻到这件事情，所以他就觉得啊，这个应该不会发生。但是对方很准确的跟他烙下了日期，这就是他觉得最准的地方。塔罗牌老师就讲说。短则一个礼拜，长则一个月，这个长官会离开。哎，不，不是那个离开哦，我是说不是死掉的那个离开，就是换工作的那个离开。然后他就想说，哇，这时间点很近哎，也就是说我一个月内就可以验证这个老师他讲的对或不对。结果呢，我朋友跟我讲说，后来这个同事。回到了工作岗位，果不其然，过了三周，这个长官居然真的提离职了。然后他就吓到，他想说太准了吧，好可怕哦！默默的就提离职了，而且最重要是那个塔罗牌老师啊，在当时有跟他讲说，这个主管有可能会拉你过去新的地方。他说：“你不要去，留在原地比较好。”我整个就想说：“哇靠，这好像真的有点神。”于是我就跟他讲说：“那我要去算多少钱？”朋友就跟我讲说：“这个塔罗牌的算命是一问一个问题六百。”所谓的一个问题是一个种类的问题，也就是说，我问工作六百元，那工作里面的可能你可以问这个工作好不好，那个工作好不好，啊、呃，下下个工作适不适合我？我明年会有更好的工作吗？我适合创业吗？可能假设你问了四个问题，这样子算六百。我就想说不贵哎，跟我想象中的就是算命的钱好像比起来，我觉得可以接受。那它是一个大类，也就是说你问工作六百，那你问感情也是六百。所以我当时呢就去问了工作跟感情，我就问了这两个。工作这件事情我就先不讲了，因为、呃、有点复杂。那感情这件事情呢，我就被告知了一件事情，这件事情就是我今天最想跟大家分享的，那就是他跟我说，他说你的感情运不好，你有可能不会结婚，你有可能会在三十六岁或三十七岁的时候遇到一个对象。如果没有跟这个对象在一起的话，一错过就是四十二岁。也就是说，我会到这样讲起来好像很凄惨，就是说我三十七岁左右会遇到一个人，这个人有可能我会跟他在一起，也有可能不会跟他在一起。废话，不就这两个选项吗？然后，如果错过了，我就会等到四十二岁。如果四十二岁都错过了呢，我就一辈子都不会结婚了。我就想说 ，OK， fine， 我就先听听看。然后呢，他在这过程当中，当然也有跟我聊了一些感情观。所以，我觉得他多多少少也有从我在讲我的感情观这件事情的时候，去推断我的个性。我觉得他推断我的个性是比较独立，以及对感情比较淡薄的这种情形之下，他也比较容易说出这句话。因为如果我现在他妈就是一个 idea cut a m e see， 或者是那种。没爱我就会死的人，怎么样我都会去追求一份爱情，不管它好或不好嘛，对不对？那我我如果是算命师，面对这样的人，我可能会讲的就是两大类的话，就是你会遇到一个呃对你好的人，在什么什么什么时候，或者是因为你对感情太过于执着，所以你这一生的感情都会有点颠簸，但是不会欠缺感情，因为你可能会一直去追求。我自己所想象的就是这个样子，那我不是，所以我觉得他讲出这些话，我也觉得合情合理。可最重要的是呢，他居然在抽抽抽抽牌的其中一副牌呢，他跟我说出了一句话。这个问题我没有自己问起，是他自己跟我说的。他说：“感情这件事情确实还是很难说，但是可以很确定的是，你这一辈子。”都不会有小孩。我当时哦，我心里是想说，哇塞，他讲这么绝，合理吗？就是说，一个算命师应该通常不会跟就是来算命的人讲这么绝吧？就是讲说，哇，你五十岁就会死，大概就是类似这样子的感觉。还好我这个人也是，呃。不是说那种超级爱小孩的那种人，所以他讲出这句话呢，我当时心里的第一个想法，确实有一点点的，嗯，不开心。我我我得要承认，我虽然没有很喜欢孩子，我从来也没有想要生小孩，我我截至目前为止，身边。呃，的人已经都陆陆续续生了孩子，然后甚至有些孩子已经五六岁、六七岁的都有。可是我从来没有看到任何一个朋友的小孩会让我想要生小孩。这我觉得每个人不一样，可我没有因此觉得我人生可能就真的不会生，因为我觉得有时候就是想法这种事情，你就是会变。我现在也没有办法说死，我就是我就是以后也会也会完全不生小孩，谁知道哪天我就被雷劈到了，我就突然想生小孩了也不一定。但是呢，当时他说出那句话的时候，我会有一点点不开心，并不是在于天哪，我居然不会有小孩，而是我觉得要不要生小孩我来决定，你凭什么断生死？对我当时心里真的是有这样的想法，当然我没有，我,我不是那种会会当场反驳的那种人，我就是说，嗯，蛮有道理的，因为我本来就没有那么喜欢小孩，我当时就顺势的这样子讲了 ，OK， 那反正这个第二个算命师就就这样结束了，我也没有办法验证。因为第一，一辈子有没有小孩这件事情，我得花一辈子来验证。也没有，我得花至少可能以现在高龄产妇四十几岁可能还生得出小孩的话，我现在还有十年左右。这十年间，如果我都没有生出小孩，那我就可以说，嗯，这个算命师蛮准的呢，对不对？或者是我得要至少等到三十六、三十七岁的时候，有没有遇到一个对象，我才能说，嗯，这个算命师蛮准的呢？所以不如那个短则一周，长则一个月那样子，我没有办法验证。所以说，这个第二个算命师，我就先把它摆旁边喽。后来就继续工作，继续工作，继续工作，一直直到上个礼拜。呃，上个礼拜呢，我的朋友突然问我，他说：“你想要了解一下你现在的工作运或者是感情运吗？”我就说怎么了呢？他就说他平常有一个很信任的老师，老师就是算命老师。我们不要讲的这么俗气，因为这个老师好像很懂这种灵学类的东西。然后这个朋友我又信得过，这个朋友确实真的非常相信这个老师，他也经常性的。有跟我说这个老师有多厉害 ，OK？ 那因为我没有见过这个老师，我们就姑且这么说，我们先相信好不好？我们先相信。那这个老师呢，他就是好像可以看我的照片。然后以及我提供我的生辰八字，就可以看出些什么端倪这样子。那我并不知道我的朋友有没有先跟这个老师说我的一些概况。可是朋友跟我讲说，老师看完我的照片，用我的生肖啊，还有名字的笔画、啊，或者是这个出生年月日，必须是农历嘛，出生的几点。呃，就是几点出生这样子，用这些去算出来呢，我们就工作一样，我就先不讲。那第三个这个老师，也就是我朋友很信任、很厉害的林学老师呢，他就是跟我朋友说，你这个朋友，也就是我学写字，他这一生的姻缘都很淡薄，他说有可能一辈子不会结婚。就算有结婚，也不会长久。OK， 所以这也就是说，有两个老师，一个是西方塔罗牌老师，一个是东方算命的老师，两个都说我的感情不顺，然后姻缘淡薄。那我前面就已经听了第二个老师讲成那样子了，然后他还跟我讲说，你一辈子都不会有小孩。第三个老师这样讲的时候，我其实说真的，我真的一点感想也没有，就想说哦，那大概就是这样子了吧。OK， 回归到我一刚开始讲的话，你是哪一种人？你信吗？你相信老师这样子讲之后，你就会觉得那我要认命吗？你是这样子的人吗？还是你相信说你是人定胜天，你你自己可以决定你会不会得到这样子？我其实啊，关于工作这件事情，我是相信人定胜天的，因为我觉得你就是你，你你脑子里面有的东西别人拿不走。那因为每个人的个性不同，人缘也会不同，所以我觉得这些东西会反映在工作上面。你不会因为 OK， 我个人的想法啦，我个人哦，我不觉得我会因为改一个名字我就。变得工作顺遂，或是我改了一个名字，我就怎么样？因为对我来讲，我现在就算改成薛丁丁、薛叉叉，我依然是我，我的个性还是这个样子，所以我不会因为一些问题就去改名。但是感情这件事情，我确实觉得有一种天生注定的感觉。我我之所以会这么说，就是因为我本身确实就是对感情很淡薄的人。举个例来说，有些人失恋了会非常的痛苦，一直哭一直闹；有些人对于离别这件事情会非常的受不了，他可能会难过很久。但这些事情很少发生在我身上。所以我才会有时候称自己不会不把赛就是这样子。其实当然我不是真的不会不把赛，我的朋友我的家人我也很在乎，只不过我不会这么的喜形于色，我不会因为对方说了一句伤害我的话，我就难过的要死要活。相对应在感情上面也是，有没有这段感情，我有时候会呈现一个无所谓的感觉。所以，像我们这样子的人，我们我们可能不会这么积极的去追求一份感情。那在这样的情况之下，我们可能已经比起那些呃很很积极追求感情的人，已经少了一份动力，或者是少了很大的机会去接触到。有可能会成为未来对象的对象，那么我们可能不结婚，或者是不跟别人交往的几率也会大增。所以，在我自己了解我自己是这样子个性的人之后，我自然就也会相信算命师说出我的姻缘淡薄，我可能跟别人结婚也不会长久这件事情，我觉得蛮有可能的，所以我某程度是相信的。可是我也不会因此觉得说好，那我就这样子吧，我就一辈子不结婚了。这件事情无论如何还是取决于我自己。如果我现在他妈就是想要交一个男朋友，或者是我就是想找一个结婚对象，我不信我找不到，就是看自己愿不愿意而已。所以我想要跟大家讲的就是，现在不管你的身边的朋友讲什么，重点就是在于你自己。你如果相信你自己可以做到一些什么事情，我觉得去做就一定会成功。哎哎哎！可是还是要考量一下，要不要做件事？这件事情的必要性，你有多想要做这件事情？不要为了说别人跟你讲你不行，然后你就硬要去做。你做这件事情是要你真的做了之后你会开心。虽然我现在真的依然对感情这件事情很淡薄，可是确实有两个老师这么给我当头棒喝之后呢，我开始思考。若我真的最终决定，我还是会想要跟一个人在一起，呃，度过一个余生，那么我可能不能等三十六岁或三十七岁再来做点努力。总之，可能就是得要积极的参加一些联谊吧。Oh my god， 居然沦落到要参加联谊的程度，我好像有点太悲伤了。<笑>而且我这种人啊，如果去联谊，根本就像是绿叶去衬托别人的红花，因为我都满是去那边讲笑话跟搞笑的，美貌跟气质都被别人占走了，我就在那边当小丑。好，但无论如何，我现在真心觉得这个后面的两个算命呢，真心的让我开始思考，我到底。有没有要追求找一个我可能跟他在一起余生会开心的人？至少我不会因为现在的消极态度而失去这样子的一个机会，对吧？我是这么想的啦，就是说，虽然我没有到真的这么信算命，可是我觉得它让我反思一些事情，确实也是好的，是吧？好，我决定了，我从现在开始，我就要每天化妆去上班，然后穿的像少女一样。<笑>说到这边呢、啊，我就是因为之前在我的 IG 上面呢，就是贴了一个我穿的像阿桑去上班的衣服，然后我的朋友就敲我说：“天哪，你这个就是零性欲棉裤哎！”他的意思就是说我穿的裤子<笑>一点也勾不起男生的性欲。他说：“你想象一下，你这样子可能就错过了你会在 Seven Eleven 遇到一个对象的机会。”没错，这真是一段励志的话啊！这件事情就是在告诉我们：一，我们每天真的还是要穿得漂漂亮亮；二，就是我们要常常去 Seven Eleven。哈哈哈哈哈，<笑>好哦，不知道今天这集有没有给大家更多的想法，或者是让你想要去算算命之类的。不过我改天真的也想要讲一下我之前去行天宫。跟那个文柱公的对话，因为我觉得太灵验了，大家都一定要去找文柱公拜拜，跟问工作好吗？到时候我如果讲出来，你们一定会觉得超级神，那个是我真的相信的。好，那今天就到这边啦，祝大家有情人终成眷属，想生小孩就去生小孩，增产报国，好不好？好，祝大家早生贵子，我们下次见，拜拜。